0: Fachkantate mit Maul und Schrammeck. Sonntag quasi Modogenity und für diesen Sonntag sind nur zwei Kantaten von Johann Sebastian Bach überliefert, leider. Und die haben wir im Podcast in den letzten beiden Jahren bereits besprochen. Wir, haben wir uns gedacht, nutzen hier die allgemeine Osterfreude und stellen eine Trauungskantate heute hier in den Mittelpunkt des Podcasts. Eine Trauungskantate, die uns ganz an den Beginn von Bachs kirchenmusikalischer Laufbahn führt, nämlich Der Herr denkt an uns. Eine Kantate, also zu einer Hochzeit von Johann Sebastian Bach. Der Herr denkt an uns. Allerdings ist die Überlieferung des Stückes alles andere als eindeutig. Es ist also nicht freundlicherweise auf die Noten notiert worden, zu welcher Trauung Bach das Stück angefertigt hat. Das wäre nett gewesen, aber sowas haben wir sowieso recht selten in der Zeit. Michael, klär uns auf, wie
1: ist die Quellenüberlieferung für diese Kantate beschaffen? Naja, Bernhard, nicht ganz untypisch für die Kantaten Bachs, die wir als sehr, sehr früh einschätzen. Ähnlich wie beim Actus Tragicus oder auch bei Nach dir Herr verlanget mich eben nicht in Bachs eigener Partitur überliefert, sondern in diesem Fall geschrieben von einem Thomaner, und zwar Anfang der 1730er Jahre, ein gewisser Johann Ludwig Dietl, der viel für bach Kopistendienste übernommen hat. Und er schreibt das Stück Bach zu. Die ganze Stilistik macht aber deutlich, hier hat er kein Werk des Thomas-Kantors abgeschrieben, sondern eben ein sehr viel früheres Werk. Ähnlich wie jetzt bei den Stücken, die ich gerade schon erwähnt habe. Wir haben keinerlei rezitative wir haben zwar eine Art der Kapuart, ja, auch letztlich die erste, die wir überhaupt von Bach haben, aber er ist noch völlig anders stilistisch, als wir es dann aus den Leipziger Kantaten kennen. Und wir haben eine einzige Textquelle und das ist der 115. Psalm, aus dem werden schlichtweg drei Verse vertont. Also im Grunde genommen ist es formal noch das, was man jetzt im 17. Jahrhundert ein Psalmkonzert genannt hätte. Wir denken, dass dieses Stück auch zu den Werken gehört, die Bach in dem einen Jahr in Mühlhausen komponiert hat, als er dort organisiert war und überhaupt erst angefangen hat. Vokalmusik nebenher zu komponieren. Und gibt es denn vielleicht irgendeine
0: Vermutung, also Bachforscher vermuten ja immer gerne, für wen diese Trauungskantate
1: komponiert wurde? Ja, also der Text erstmal, der deutet tatsächlich auf eine Trauung hin. Es geht ganz viel um Segen. Der Herr denkt an uns und segnet uns. Er segnet die, die den Herrn fürchten, beide kleine und große. Er segne euch und eure Kinder. Also mhm. das sind eigentlich so typische Topoi, die mhm. bei Trauung genutzt werden. Und klar, jetzt kann man suchen in diesem einen Jahr in Mühlhausen, wer sind da vielleicht die Promis? die geheiratet haben, die dann vielleicht auch eine Hochzeitsmusik hatten. Das ist ganz lustig damals. also wenn man eine Trauung hatte, hat man ja den Pfarrer bestellt und konnte dann eben wählen zwischen einer kleinen einer normalen und einer großen Brautmesse. und danach richteten sich dann auch die Gebühren und nur bei den ganz großen Brautmessen kam dann hier zum Beispiel in Leipzig der Thomas Kantor mit den Thomanern, und hat dann wirklich eine Kantate komponiert. Die Grundausstattung war vielleicht ein Choral, die mittlere Ausstattung dann eine Motette, also so ging das. Hier, das wird schon jemand gewesen sein, der ein gewisses Renommee hatte, ein gewisses Standing in der Gesellschaft. Allerdings ist es unmöglich, da zu entscheiden jetzt, welche der Hochzeiten da in Mühlhausen wirklich in Frage käme. Aber es gibt natürlich eine Hochzeit, von der wir wissen, aus dem Jahr 1707, wo Bach vielleicht auch ganz gut einen Grund gehabt hätte, etwas Besonderes musikalisch zu schaffen, auch wenn derjenige, der da geheiratet hat, vielleicht noch kein ganz großes Tier war, das ist nämlich Bach selbst. Er hat am 17. Oktober 1707 seine Cousine Maria Barbara Bach geheiratet und zwar nicht in Mühlhausen, sondern in dem kleinen Dörfchen Dornheim bei Arnstadt. Und nun weiß man nicht, inwiefern so ein Musiker damals die Chance hatte, sich gewissermaßen über das Dekorum hinwegzusetzen und sagen, weil ich Musiker bin, bringe ich jetzt auch mein eigenes Orchester und mein eigenes Stück mit. Ich bezahle mich selbst. Ja, <lacht> genau. Aber es wäre natürlich eine schöne Vorstellung. Ob es so ist, wissen wir nicht. Was ganz interessant aber ist, der Pfarrer, der die beiden getraut hat. Ein gewisser Pfarrer Stauber, der war schon im fortgeschrittenen Alter, war Witwer und hat kurz nach der Hochzeit Bach selber geheiratet, und zwar am 5. Juni 1708, und zwar eine Frau, die ihrerseits mit der Bach-Familie verwandt war. Sie war nämlich die Tante von Bachs Frau Maria Barbara. Und nun könnte es natürlich auch sein, dass der Bach eben wegen dieser familiären Verhältnisse, aber eben auch wegen des Umstands, dass der Stauber den Bach getraut hatte, nun seinerseits sich mit einer Hochzeitsmusik revanchiert hat, wir werden es aber am Ende nicht auflösen können. Und die Tatsache, dass es in Leipzig abgeschrieben
0: wurde, zeigt ja auch, dass es offenbar dort wieder aufgeführt wurde, also dass Bach diese Kantate für
1: weitere Trauungen genutzt hat. Ja. Und das muss man ja auch mal sagen, vielleicht gab es einen ursprünglichen Anlass. Aber wenn es so gewesen ist, dass Bach auch schon in Mühlhausen obwohl er nur der Organist war und nicht der Kantor, regelmäßig auch zu den Brautmessen hinzugerufen wurde, dann brauchte er gewissermaßen auch so Allzweckwaffen, hm. die für die jeweiligen Typen von Trauungen dann greifen konnten. Und vielleicht ist tatsächlich die Frage falsch gestellt, was ist der Anlass? Vielleicht ist es dann doch eher so gewesen, es war seine offizielle Trauungsmusik, für Menschen aus den höheren Kasten, die er dann herausgeholt hat. Und vielleicht ist es so gewesen, dass tatsächlich der Dietl da in 1730er Jahren das Stück nochmal abgeschrieben hat. Vielleicht hat Bach auch gesagt, passt mal auf, liebe Thomaner, ich muss hier nicht bei jeder Trauungsmusik immer selber dirigieren. Das Stück, was ich vor 25 Jahren in Mühlhausen komponiert habe, das kriegt ihr vielleicht auch noch unter der Leitung des Präfekten hin. Vielleicht ist das der ganze Grund. Musikalisch ist alles in dieser Kantate sehr knapp gehalten.
0: Es gibt zu Beginn eine Symphonie, die im Grunde eher wie so eine Intrada ist für den Eingangschor und auch die restlichen Stücke sind nicht besonders umfangreich. Was würdest du zu dieser musikalischen Gestaltung insgesamt sagen
1: und vielleicht dann gleich mal eine Einschätzung zum Eingangschor? Insgesamt ist es wirklich noch die Tonsprache des ausgehenden 17. Jahrhunderts. Vieles sehr blockhaft gesetzt, sehr kleingliedrige Themen, aber dennoch sehr am Wort ausgerichtet. Und ganz typisch ist schon erstmal, dass diese Kantate eben mit einer Sinfonia beginnt, also mit einem Vorspiel, das dann allerdings, wenn der Chor einsetzt, musikalisch keine richtige Relevanz mehr hat. Da wird dann erstmal der erste Teil des Psalmverses, der Herr denkt an uns und segnet uns, in einem imitatorischen Chor vorgetragen. In der Mitte folgt dann auf die Worte, er segnet das Haus Israel, er segnet das Haus Aaron, eine Permutationsfuge, das ist eine Spezialität des Jungen Bach, nämlich eine Fuge, die wirklich reinweg nur aus der Durchführung des Fugenthemas besteht. Es gibt keine freien Zwischenspiele. Das kann der Bach besonders gut, damals schon auf der Orgel und hier projektierte er es eben in die Vokalmusik. Und Das Ganze wird abgerundet, indem dann am Schluss im Grunde die Thematik des Anfangs anfangs wieder aufgegriffen wird, also so eine Art Pseudo-Dakapo-Form.
0: Ja, das ist also der Eingangschor zu dieser Hochzeits- oder Trauungskantate. Es folgen dann zwei Arien, genauer gesagt eine Sopranaie und ein Duett
1: Tenor-Bass, die wiederum auch sehr unterschiedlich gestaltet sind. Ja, gegensätzlicher kaum sein könnten. Also die Arie ist, wenn man so will, das modernste Stück. Man kann sogar sagen, ist Bachs erste richtige Arie oder früheste richtige Arie, die wir von ihm haben. Auch so eine Art äh, Capo form die Violinen spielen unisono, begleiten den Sopran und der singt, er segnet, die den Herrn fürchten, beide kleine und große. Und das Besondere ist hier, wir haben ein langes Vorspiel der Violine, dann setzt der Sänger ein mit einer eigenen Thematik und die Violine begleitet den Sänger aber völlig selbstständig, also mit melodischem Material aus dem einleitenden Ritornell. Und das ist tatsächlich etwas, was später in den Bach-Kantaten gang und gäbe ist, was aber in dieser Form des, sagen wir mal, eigenständigen Einbaus von Instrumentalthematik in den Vokalsatz was ganz Neues damals war. Und sehr getragen, sehr schönes Stück. Also ich finde die erste vollwertige Arie, die wir von Bach haben, man kann es mal schön vergleichen mit der Sopran-Arie in der Kantatung nach, der Herr verlanget mich, ein ganz kurzes Stück, wo man so ein bisschen den Eindruck hat, Bach kommt mit der Form der Arie noch nicht so richtig klar. Hm, hm. Hier wirklich ganz anders, in sich richtig rund und dann eben hinten raus auch ein da Der anschließende Satz, das Duett für Tenor und Bass, ganz anders. Trippeltakt, das ist so richtig stilistisch, spätes 17. Jahrhundert. Die beiden Sänger deklamieren ganz gemeinsam, der Herr segne euch, je mehr und mehr euch und eure Kinder. Also das Stück könnte durchaus auch von dem Johann Schelle stammen. Wenn da nicht eben dieser Abschnitt wäre mit je mehr und mehr, denn hier macht Bach herrlichste Tonsprache. Die Worte werden ganz oft wiederholt und auch so mit kleinen Echo-Effekten, sodass man wirklich den Eindruck hat, dieses Thema wird mehr und mehr. Und das ist schon sehr meisterhaft gemacht.
0: Ja, und dann gibt es einen Schlusschor, durchaus auch mit einem gewissen Überraschungseffekt. Da wird also dann der letzte Vers dieses Psalms in dieser Auswahl hier
1: noch zitiert. Ja, ihr seid die Gesegneten des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist der erste Teil des Chors. Eher so ein homophoner Beginn, wieder sehr blockhaft, aber das Amen lässt sich Bach musikalisch mhm. nicht entgehen. Das ist eine Fuge, die sich immer mehr beschleunigt mit einer grandiosen Schlusssteigerung. Also da blitzt wirklich schon der ganz raffinierte, große Meister Bach auf, der natürlich das Fugenkomponieren schon sehr viel länger trainiert hatte, nämlich auf der Orgel, als jetzt vielleicht eben das musikalische Illustrieren von Bibeltexten. Und trotz dieser großen Schlusssteigerung, also es wird wirklich immer dichter und immer lauter, lässt sich Bach hier wieder nicht nehmen, wie in den meisten Mühlhäuser Kantaten, dass die allerletzten Noten dann doch wieder leise sind. Es gibt dann sozusagen ein kurzes Echo, was der Chor nochmal singt und das Stück verhaucht. Also Bach hat offensichtlich damals, man hat es auch im Actus Tragicus, auch in der berühmten Radswal-Kantate. Ein Spaß daran, nach dem lautesten Schlussakkord dann immer noch ein Echo hinterherzuschieben? Manchmal instrumental, in dem Fall aber der ganze Chor. Hören wir uns doch mal den Schluss an. Ja.
0: Also diese Trauenskantate, der Herr denket an uns, die wir auch in die mühlhäuser Zeit von Johann Sebastian Bach datieren. Deswegen meine letzte Frage dazu. Wie würdest du diese Kantate einordnen in die Reihe der mutmaßlich früh komponierten Werke von Bach? Also du hast schon erwähnt die Ratswahlkantate, Gott ist mein König. Du hast auch schon erwähnt die Kantate 150, nach der Herr verlangert mich und natürlich den Actus Tragicus. Ist die da vielleicht doch eher so eine
1: kleine Schwester, diese Kantate? <lacht> Ja, du, genau das hatte ich mir notiert, Echt? das Stichwort kleine Schwester. <lacht> ist nicht abgesprochen. Ja. Man kann ja jetzt auch noch Christlag in Todesbanden ergänzen oder aus der Tiefe rufe ja. ich her zu dir. Unsere Kantate, der Herr denkt an uns, ist wirklich so eine Art kleine Schwester. Sie ist choralfrei und verglichen mit Christlag in Todesbanden, da geht es um nichts weniger als die Auferstehung aus der Tiefe. Ein Bußpsalm, Actus Tragicus, unser Weg über das Sterben ins Paradies, da sind wirklich existenzielle elementare Themen. Hier ist es eigentlich eine Segnungskantate, eine Hochzeit. Na eine, eine gut, ich, meine, ich will jetzt nicht sagen, dass das eine unbedeutende Entscheidung im Leben wäre, die Trauung, aber es ist tatsächlich irgendwie gute Laune Musik und das Libretto liefert vielleicht auch nicht die Vorlagen, um jetzt musikalisch großes Drama auszutreiben. Und da würde ich schon sagen, es ist eine Allzweckwaffe, ein Stück, was man sich gerne anhört. Was die großen staunenden Momente vielleicht nicht hat, aber das liegt, glaube ich, eher wirklich an der Textgrundlage und dem Umstand, dass hiermit niemand zu Grabe getragen werden musste und auch nicht irgendwie die Auferstehung des Erlösers gefeiert werden musste, sondern es wirklich darum ging, musikalisch nochmal den Segen für ein Brautpaar zu illustrieren und das ist schon sehr schön ausgefallen.
0: Und besonders schön finde ich ja den Gedanken, dass das Bach unter Umständen vielleicht doch für sich selbst schön und seine wär's. Hochzeit komponiert hat. Schön wär's. MDR Klassik